0: Estamos viviendo momentos de cambios significativos y momentos decisivos, también exitosa. hay que decirlo, en lo que se refiere a la investigación sobre el presidente. Y estos momentos críticos y difíciles deberían requerir de nuestra clase dirigente respuestas distintas a las que estamos lamentablemente recibiendo y que no son sino un reflejo de la calidad de dirigentes que tenemos. Uno de los grandes retos del Perú no es solo enfrentar la crisis económica y social provocada por la pandemia, provocada y agudizada también por la guerra en Ucrania, sino que tiene un motivo nuestro, propio, que no hemos importado de ninguna parte, que es la ineficiencia y la corrupción de quienes han conducido el aparato del Estado y han permitido que un país donde se ha producido un crecimiento económico milagroso no ha ido de la mano con la solución de los problemas más elementales de los ciudadanos. Y esto tiene que ver simplemente con un hecho. Es la perversión total y absoluta del ejercicio de la política, que dejó de ser una forma de servir a la sociedad, de llevar a la práctica ideales y sueños, que se pudieron ir transmitiendo de generación en generación para convertir al Perú en algo que los fundadores de las ideas políticas en el Perú soñaron. Y lamentablemente la política del Perú de hoy no tiene nada que ver ni con Aya de la Torre, ni con José Carlos Mariátegui, ni con los otros fundadores de movimientos como la democracia cristiana, o lo que soñó en su momento ¡Exitosa! Fernando Belaúnde Terry. La política se ha pervertido total y absolutamente en el Perú. Hacer política es el camino corto para hacerse rico. Se llega a la política para enriquecerse. Punto. Y ese precio, el precio de esta conducta, de esta manera de concebir lo que es el hacer política, es lo que nos ha puesto como estamos. El aparato del Estado peruano no solamente ha sido saqueado durante las últimas décadas, sino sigue siendo saqueado. Y yo lo quiero repetir una vez más, en el momento que yo les estoy hablando y ustedes me están escuchando y viendo, hay gente cobrando comisiones ilegales. Y no es que le estén robando al Estado pero nos están robando a nosotros. Nos están robando nuestra salud, la educación de nuestros chicos, el derecho a tener una infraestructura adecuada, el derecho a invertir el dinero en proyectos que tengan futuro para las nuevas generaciones. Nos están robando. En este mismo instante, porque en el Perú lamentablemente la obra pública, las adquisiciones del Estado, en todas ellas hay comisiones ilegales. Todos los procedimientos que tienen que ver con la burocracia tienen precio. Todo tiene precio en el Perú porque la corrupción ha pervertido completa y transversalmente el aparato del Estado. Entonces nuestro reto... Es ir al origen de nuestros males, que es la total renovación de la clase política. Es hacia eso, hacia lo que tenemos que marchar. Y eso significa un cambio de actitud de todos, comenzando por los medios de comunicación. Comenzando por los exitosa. medios de comunicación. Pero que debe implicar también un cambio de conducta de quienes dirigen todas las instituciones, porque hay que barrer en todas las instituciones a la corrupción y tiene que implicar un cambio de actitud del mundo empresarial que tiene que actuar con la responsabilidad suficiente para atreverse a decir no cuando alguien le pide una comisión ilegal y no convertirse en parte del sistema de corrupción como lamentablemente ha ocurrido con una gran parte del sector empresarial ...que no solamente se ha rendido... ...no solamente ha sido parte... sino en algunos casos ha promovido la corrupción... ...para aprovechándose de esta circunstancia... ...obtener beneficios, contrataciones... ...o obras con el Estado peruano... ...pero estamos en una circunstancia... ...donde parece estar lejos este objetivo... ...y hay tareas urgentes... ...y, y hay cosas sobre las que deberíamos estar todos de acuerdo... Desde el presidente de la República hasta el último ciudadano, no podemos aceptar que un presidente de la República, más allá de cualquier discrepancia ideológica, sea sospechoso de corrupción. Y el primer interesado en que estas sospechas se aclaren debería ser el propio presidente de la República. El mensaje ejemplar que los ciudadanos y sobre todo los jóvenes deberían recibir es que si el presidente es involucrado en una investigación que no es gratuita, que no es mala fe por parte de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, sino que se desprende de hechos evidentes el secretario del presidente, el sobrino del presidente, la cuñada del presidente, el amigo del presidente en el Ministerio de Transportes Juan Silva y una serie de ¡Exitosa! funcionarios que se han mantenido en el gobierno por voluntad del presidente, pese a las advertencias, pese a los señalamientos que se hacían, hacen pensar que el presidente podría estar implicado seriamente en estos hechos. Y eso no lo vamos a resolver, esa duda... Ni los, ni los periodistas ni los señores congresistas la mayor parte de los cuales se mueven simple y llanamente por el interés político lo que quieren es sacar a Castillo para entrar ellos para hacer qué eso de lo que acusan a Castillo que es saquear el aparato del Estado de eso no queremos más lo que queremos es la verdad y queremos justicia y el presidente debería ser el primer interesado en que esto se esclarezca levantar completamente cualquier objeción a una investigación que por supuesto tiene que ser independiente y libre de todo sesgo político por parte de la fiscal de la nación, pero el presidente debería tener el coraje de decirle al país que si la fiscal de la nación encuentra suficientes elementos para considerar que si él fuera un ciudadano común, él debería ser acusado y debería ser enfrentado a un juicio, el presidente con coraje debería decir a los peruanos... ...yo no voy a hacer un impedimento para que la justicia en el Perú actúe... ...aprovechándome de mi condición de presidente... ...y escudándome en una constitución... ...a la que he criticado pero que ahora me sirve como escudo para decir... ...no me investiguen... ...o no pueden acusarme... ...ese debería ser el gesto del presidente... ...si la fiscal de la nación encuentra responsabilidades en mí que si fuera un ciudadano común tendrían consecuencias muy graves como una acusación y el enfrentar un juicio entonces renuncio a la presidencia de la República ¡Exitosa! para dar un ejemplo de lo que debería ser el comportamiento de todos los ciudadanos en circunstancias similares pero por otro lado y mientras esto se resuelve el país no se puede detener más no se puede detener más porque estamos detenidos como país. Estamos congelados en un momento en el cual no es posible la parálisis. Cualquier actitud es aceptable excepto la parálisis. Necesitamos con urgencia un gabinete que esté a la altura de las circunstancias, que tiene que ser de concertación, que se proponga asimismo sí un plan que tiene que, inclu que incluir como tareas urgentes y fundamentales. La lucha por la seguridad ciudadana, la lucha frontal contra la corrupción, porque hay que barrer del aparato del Estado a la corrupción. En tercer lugar, el enfrentar la crisis económica que nos agobia a todos, que tiene que ver con el alza de precios de los alimentos, la crisis agraria, la crisis de los deudores financieros pero que por otro lado tiene que asumir como tareas urgentes el aprovechar la circunstancia extraordinaria que el mundo nos está dando. Y no sé en qué idioma hay que decirlo o cuántas veces hay que repetirlo. Esta es nuestra oportunidad. Necesitamos inversión en minería. Necesitamos los recursos que están enterrados para ponerlos en valor, haciendo las cosas correctamente, corrigiendo los errores del pasado agregándole el mayor valor que sea posible a nuestra explotación minera para tener esos recursos que administrados adecuadamente pueden desarrollar otros sectores de la economía como la agricultura, como el turismo, nos pueden permitir invertir en educación y en investigación y nos pueden convertir sin que estas palabras sean en una exageración, exitosa. en una potencia mundial, porque eso ya deberíamos ser hace rato y no lo somos simple y llanamente por la desgracia de haber tenido dirigentes que han sido incapaces y corruptos. Y necesitamos entonces un gabinete de transición y de concertación con el Congreso de la República que también tiene que cambiar de actitud. Necesitamos un Congreso donde la conducta sea distinta donde el centro de la atención y de la agenda sean los problemas de los ciudadanos que están absolutamente relegados es como que no les importara lo que está pasando en el Perú porque están metidos en su batalla campal por arrancarse el poder porque finalmente es lo que quieren yo creo que vivimos una circunstancia en la que todos van a ser puestos a prueba todos vamos a ser puestos a prueba y yo solamente espero sinceramente por el bien del país que el nuevo gabinete que se constituya en las próximas horas tenga esto como objetivo y que en el Congreso de la República que resulta simplemente vergonzoso lo que está pasando, es decir, que un miembro recién electo, recién electo, ...a una vicepresidencia del Congreso de la República... ...esté a las pocas horas sentenciado por corrupción. Eso es inadmisible y esto debería servir... ...como lección al Congreso de la República... ...para hacer un esfuerzo... ...y poner en manos de la conducción del Congreso... ...a quienes mejor puedan actuar... ...en una circunstancia tan crítica... ...como la que estamos viviendo. Pero yo creo, sin ser pesimista que si no producimos un cambio en la clase política, nuestro país no tiene destino. Exitosa. Y perderemos una vez más oportunidades como lamentablemente las hemos perdido en estos 201 años de república en la que lamentablemente tenemos poco que celebrar.